0: Всем привет, это подкаст «Хороший дизайн». Меня зовут Кирилл. А меня Денис. Сегодня мы расскажем про диван Core Trio и Polaroid SX-70.
1: И сразу хотел тебя спросить, знаешь ли ты модели камер Polaroid?
0: Мне вообще кажется, что это вообще первая камера, которую я в своей жизни увидел. Мне было около четырех лет или 5, Я вернулся с прогулки весь грязный, чумазый. И заходит отец, держит в руках вот это вот устройство футуристичное, я не понимаю, что это такое. Он просто нажимает кнопку, и оттуда выезжает карточка. И? и, и на карточке потом эта фотография у нас долго была, пока там не потерялась где-то. Я такой, знаешь, такими глазами выпущенными, что
1: происходит. Да, у меня примерно такая ситуация, что в памяти осталось то, как мы приезжали в гости к друзьям. Там у кого-то была камера «Полароид». Они сделали там пару буквально снимков, и прямо вот эта вот штука завораживает, когда она вылезает. Пленка, она буквально там через минутку уже проявляется, и там какой-то прям снимок. Не надо вот это вот отправлять куда-то, пленку ждать там неделю, потом еще выбирать эти кадры, просить там распечатать, вот это вот все делать».
0: Да, это, это магия. Я не знаю, что у меня была за модель. По-видимому, какая-то самая популярная.
1: Я это привел к тому, что на самом деле большинство людей не помнят никакие модели Polaroid. Когда ты говоришь о камере Polaroid, ты всегда представляешь просто какую-то камеру да, квадратную. Поэтому как бы речь тут больше даже будет идти не о камере SX-70, а о в принципе, эффекте Полароида и их истории. Ну да. Камеры Polaroid были значительным прорывом в мире фотографии, так как они позволяли мгновенно получать фотографии без необходимости использовать пленку или проявитель. Это было возможным благодаря технологии мгновенной печати, которая была разработана компанией в 1948 году. Тут на самом деле прикольная история про то, что это правда был прорыв на уровне, знаешь, как Джобс первого айфона и iPod показывал. Mm -hmm. Ты когда-нибудь печатал фотографии сам вручную?
0: Да, я печатал фотографии, я тебе даже больше скажу. После того, как у нас был Polaroid, спустя какое-то время у нас появилась обычная мыльница. У нас причем была какая-то полнокадровая камера, что-то типа там зенит какой-то. И была обычная мыльница, вот заряжаешь пленку, и потом ее нужно было нести на проявку и печать. Попадалась и мыльница, и полнокадровая камера. Там на полном кадре у меня один снимок только получился, потому что все надо было настраивать. Там диафрагму, выдержку и все такое, я этого ничего не умел. Я просто знал, что надо на кнопку нажимать и смотреть в видоискатель. А на мульнице было классно. Пленку зарядил, и все, ты фоткаешь. Но потом, да, нужно было с этой пленкой чесать, распечатывать. И у меня был один такой случай. Я пошел распечатывать пленку. И вот как раз про вот эту полнокадровую камеру. А там всего один кадр был э, нормальный. Остальное все было или пересвечено, или темная и получается я заплатил за 36 кадров а получил всего один снимок
1: в общем было очень сложно
0: полароид это как цифровая камера только в аналоговом мире она мгновенная да? да типа мгновенная фотография сейчас вот ты берешь там зеркалку цифровую или без зеркалку любую камеру цифровую нажимаешь на кнопку получаешь снимок и все вот он у тебя есть даже на своей камеры можешь просто посмотреть, и все. А тогда не было цифрового мира, не было компьютеров в том понимании, как мы их сейчас знаем. А был только мир аналоговый. И получается, вот эта фотокарточка, которая выезжала из Полароида, это вот альтернатива цифровой фотографии сейчас. Да,
1: именно так. Эта технология стала популярной в культуре в 50-х годах, когда фотографии стали доступнее для обычных людей. Полароид позволил людям быстро делать фотографии, затем поделиться ими или сохранить в альбоме. И есть легенда о том, как они придумали такой способ проявки и фотографии в целом. Во время отпуска с семьей в 43 году Эдвин Ленд, это создатель Полароида, сфотографировал свою дочь Дженнифер. В то время фотографии должны были быть профессионально проявлены в темных комнатах. Приходилось ждать несколько дней, чтобы увидеть сделанные снимки. Его трехлетняя дочь спросила, почему она не может сразу увидеть фотографии. Именно этот вопрос послужил толчком для изобретения мгновенной фотографии. После он заявил, что... С камерой все стало настолько ясно, что уже через час он разговаривал со своим патентным юристом. Кроме того, дизайн камер Polaroid стал символом моды и культуры того времени. Они были легкими, портативными, имели яркий, узнаваемый дизайн. Некоторые модели, такие как SX-70, стали настолько красивыми, что стали предметами коллекционирования. Сегодня, когда мы уже живем в эпоху цифровых фотографий, камеры Polaroid продолжают оставаться важным символом фотографии и дизайна. А фотоаппараты, вдохновленными камерами Polaroid, по-прежнему производятся... И продаются А эстетика фотографий, созданных на Polaroid Стала популярной в Инстаграме и других социальных сетях Даже если вспомнить первую иконку Инстаграма То это была как раз вариация на тему Polaroid Да, точно в 1948 году компания Polaroid выпустила первую камеру модель 90, которая использовала рулонную пленку. При съемке негативная пленка проходила через ролики с химическими капсулами, которые равномерно распределяли химические вещества на негативе и позитиве, создавая бутерброд из них. После минуты реагенты переносили изображение на позитивную пленку, которую нужно было покрыть защитными химическими веществами. В задней части камеры была дверца, чтобы извлечь бумагу с фотографией. Тогда это был огромный прорыв. Это была автоматизированная лаборатория в камере. Эдвин Ленд, создатель Polaroid, говорил. Я мечтаю о том, чтобы иметь возможность достать бумажник из кармана, открыв бумажник, нажать на кнопку «Закрыть бумажник». И получить фотографию. Великие машины для великой цели SX70 имел уникальный сложный открывающийся дизайн, который позволял ей умещаться в кармане и быть готовой ко съемке в любой момент. Камера отличается легатным дизайном в духе 70-х гладкими линиями, матовыми металлическими оттенками. Она выполнена из качественных материалов, включая кожаные ставки и хромированные детали, что придает ей роскошный вид. Одним из наиболее интересных элементов дизайна Polaroid SX-70 является ее оптическая система. Она оснащена четырехэлементным стеклянным объективом, который позволяет получить четкие и яркие изображения, а также специальным зеркальным механизмом для обеспечения правильного кадрирования. Камера оснащена уникальной системой автоматической экспозиции, которая регулирует выдержку и диафрагму в зависимости от освещения и автофокуса. Дизайн Polaroid SX-70 стал настоящей иконой в мире фотографии благодаря своей инновационной конструкции и качеству изображений, которые она создает. Камера была любимой не только в профессиональных кругах, но и людьми, которые просто хотели делать красивые снимки в повседневной жизни. Сегодня SX-70 остается одной из самых узнаваемых камер в мире что же происходит, когда вы нажимаете затвор камер. Если у вас есть фотография Polaroid, там есть три маленьких отсека на большой части рамки, в нижней части фотографии, где хранятся химикаты до того, как вы нажимаете затвор. Там есть химические капсулы, которые превращают прозрачный э, позитивный слой в непрозрачный, что проявляет вашу фотографию. Самое крутое, каждый кадр пленки отделен друг от друга, Поэтому после того, как вы делаете снимок, вы просто вынимаете готовую фотографию в едином листе. И чтобы заменить пленку, фотограф просто заменяет весь картридж Которая легко вставляется в камеру. Это называется интегральная фотопленка. Это замечательный способ получить мгновенные фотографии без необходимости проявлять их в темном помещении. Еще, кстати, там в каждом кадре встроена, оказывается, батарея.
0: У меня детские воспоминания. Кажется, я кассету разбирал, и кажется, я даже помню, как эта батарея выглядит. Я даже не знаю, как объяснить. Это не как батарея, вот в нашем понимании, там круглая или квадратная, то есть имеет какую-то форму, она просто как тюбик из серии металлический не выглядит как, как батарея на самом деле.
1: Есть миф или стереотип о том, как нужно ждать проявки фотоснимка. И все почему-то начинают им махать, сушить. Ага. Не трясите свои фотографии, когда снимаете на камеру Polaroid или Instax. Это никак не ускорит процесс проявления, а только повредит ваше воспоминания о моментах, запечатленных на фотографиях. Дела же у самой компании пошли еще хуже. Она столкнулась с финансовыми трудностями и подала заявление о банкротстве в 2001 году. Попытки компании выйти на другие рынки не принесли успеха. Полароид-фильм закрыла фабрику в 2008 после того, как закончился негатив для производства моментальной пленки. Но тут в дело вмешались энтузиасты и люди, которые просто любят Полароид. Компания Impossible Project восстановила производство пленки для камер. И несмотря на то, что все запатентованное оборудование и формулы были утеряны, Impossible Project собрала все необходимое оборудование, создала новую цепочку поставок, чтобы установить производство. И в 2010 году они выпустили новую пленку для камер Polaroid. В этот раз хочу порекомендовать фильм An "Impossible Project" 2020 года. Это документальный фильм как раз о тех самых ребятах, которые возродили Polaroid и не дали ему сгинуть. Polaroid продолжает выпускать почти все свои знаковые типы пленок, включая SX-70, 600 и iType и 8 на 10 в широком ассортименте черно-белых цветных вариантах, а также специальные коллабы с иллюстрациями на рамках. И в дополнение к продаже современных камер, таких как Polaroid Now и One Step Plus, они также предлагают реставрированные старые модели и аксессуары. То есть у них там правда человек сидит и прям реставрирует старые камеры и продает их. Правда, блин, вот эта SX-70 стоит тысячу баксов, честно.
0: Неудивительно, но тут как бы за саму работу нужно заплатить немало.
1: Да, и на самом деле вот как раз на нее снимали и знаменитые фотографы, которые там снимали на Polaroid. От Уорхола до там, Стива Джобса еще кого-нибудь. Все по-любому использовали когда-то Polaroid.
0: Ага. Сегодня я расскажу про диван Core Trio. Я наткнулся на него недавно, когда ходил в мебельную галерею присмотреть себе диван. Вообще, сначала я хотел посмотреть диваны местной польской фабрики, но их как раз не было. Выбор дивана — это сложный, требовательный процесс. Мне нужно было, чтобы дизайн был с глубокими сиденьями, чтобы на нем могли удобно расположиться лежа или полулежа минимум два человека, чтобы подлокотники были мягкими, чтобы диван можно было превратить в кровать, и при этом он не занимал много места. И, наконец, чтобы при всех этих требованиях диван выглядел красиво и уместно в моем интерьере. У меня, правда, какого-то особого интерьера дома нет, с перспективой на будущее, ну и чтобы это все просто влезло вообще в комнату. Я долго искал диван, рассматривал варианты польских производителей, итальянских производителей, шведских. Перелопатил гору сайтов с мебелью. Но все модели, которые мне попадались, были в той или иной степени компромиссными. Из того, что представлено на мебельном рынке, в Польше, по крайней мере, мне больше всего нравятся модульные диваны. Они мягкие, с глубокой посадкой и универсальным дизайном. Но чаще всего такие диваны слишком массивные. Кроме того, спинка почти всегда встроена в модуль сидения, что мешает трансформации дивана в кровать. И тут мне встречается идеальный бескомпромиссный диван Core Trio. Мягкий, стильный, с дизайном простой формы, с глубокой посадкой, мягкими подлокотниками и, главное, со съемными спинками. Кроме того, у дивана Core Trio спинки ниже, чем у обычных диванов, поэтому на спинку удобно класть руку, как на подлокотник. Диван как будто подстраивается под тебя. Обнимает тебя и дает максимум комфорта. Дизайн дивана Трио для мебельной компании Core был разработан в 1972 году студией Form AG. Я тут вставлю небольшое лирическое отступление, просто чтобы вы понимали. Я пришел в галерею мебели, и я вижу этот диван. Боже, это будущее! Вот это диван! Вот таких диванов я еще не видел! Ни в каких картинках-каталогах, ни на каких э, сайтах итальянских производителей. Просто я увидел этот диван, я влюбился. Настолько он был крутой. А оказывается, этот диван производится с 1973 года. То есть он был разработан в 1972 году, производители его начали в 1973 году. В студию Form AG основали швейцарские дизайнеры Франц Хера и Карл Одермат. В швейцарском городе Хинвель в 1964 году Франц и Карл добились первого успеха в 1963 году, создав настенный шкаф s 40 на 40 sn который был произведен компанией Интерлюбка и получил второе место на конкурсе Boss Long Life Award. Шкаф состоял из белой серой лакированной ДСП и встроенных полок. Ящики, барное отделение, откидной столик, отделение для телевизора и полки для обуви можно было перемещать по мере необходимости. В 1980-х годах стенка была переработана Питером Мали и приобрела более современную форму. Девиз Франца и Карла «Хороший дизайн характеризуется качеством решения в целом» лежит в основе их безошибочных и прочных конструкторских решений, которые отражают соответствующий дух времени и в то же время используют все современные технологические возможности. Возвращаясь к компании Core. Компания Core была основана в 1954 году, и находится в небольшом немецком городе Реда-Виденбрюк. Название бренда Кор переводится с латыни как «сердце». Кор до сих пор остается ремесленным предприятием. Всю мебель фабрика производит сама от начала и до конца. компании работает 220 человек. Вот что компания Кор говорит сама о себе. Что делает мебель хорошей? На самом деле все очень просто. Действительно хорошая мебель не только хорошо выглядит, но и является практичной, удобной, функциональной и вечно красивой. Чтобы мебель обладала всеми этими качествами, многие люди должны сделать многое правильно. Например, они должны выбрать лучшие материалы. Затем эти материалы должны быть обработаны и испытаны в соответствии с самыми высокими стандартами мастерства. Именно поэтому некоторые производители мебели идут более легким путем. И самое главное, мебель должна быть грамотно спроектирована человеком который может предусмотреть все, что сделает ее приятной для сидения, отдыха и жизни на долгие годы. Идея создания модульного дивана возникла в результате растущей популярности концепции открытого пространства и потребностей в мебели, которая смогла бы подстраиваться под разные размеры и форматы комнат. На первом месте стояли функциональность и универсальность. Кроме того, модульная система позволяла обновлять или заменять отдельные элементы дивана без необходимости покупки нового дивана целиком. Core Trio был одним из первых модульных диванов, который предлагал новую степень настраиваемости и адаптации к нуждам и предпочтениям пользователей, а также новые материалы и технологии производства. Дизайн дивана Трио представляет собой простые геометрические формы и состоит из трех типов модулей. Подлокотников, спинок и сидений, которые можно соединять вместе, создавая разные конфигурации. Двойная строчка швов определяет уникальный внешний вид Трио. Каркас модулей изготовлен из массива бука, а нижние стороны спинки и подлокотников покрыты специальной ворсистой тканью, благодаря которой они не съезжают. Из одних и тех же модулей можно собрать угловой диван, диван с открытыми сторонами или полностью закрытый диван. Таким образом, Core Trio можно адаптировать к любому интерьеру. Самое, что меня поразило, ли, лично мой кейс, э, с которым я, который я пытаюсь найти диван, это вот чтобы был... Диван модульный, чтобы он был мягкий, потому что если диван на каркасе, на жестком, то он достаточно жесткий. И ты его, ну, особо никак не трансформируешь. А мне нужен мягкий диван, удобный, чтобы можно было прям на нем развалиться. Я не встречал диванов, у которых есть съемные спинки. То есть я видел там один у какого-то дизайнера, а тут диван, у которого я просто снимаю спинку, и он превращается в кровать. Прям как в бриллиантовой руке. Брюки превращаются в элегантные шорты. И это вот просто киллер фича. И эту киллер фичу придумали так давно, и до сих пор это актуально. Вот, я, я не знаю, этот диван очень дорогой. Базовая комплектация там стоит 6000 евро. Ну, очень дорогой, тоже понятно, смотря для кого как. Для меня 6 тысяч евро за диван – это достаточно дорого. Особенно, когда ты уже привык к местным ценам. Но я обязательно накоплю денег и куплю этот диван.
1: Я за 6 тысяч евро тут машину лучше куплю.
0: Но машина у меня уже есть. вот. Но поверь мне, этот диван, он, он стоит своих денег. Действительно, кроме, кроме вот своей функциональности, то, что ты из него можешь собрать что угодно и даже кровать, то, что к нам приезжали гости, и у нас была проблема. У нас у друзей такса. Мы сначала друзей положили на свою кровать, но у нас высокая кровать, и такса эта, она не может на кровать запрыгнуть. Из кровати тоже спрыгнуть не может, потому что если она спрыгнет, то она себе лапу вывернет или еще хуже сломает. Поэтому такса спала с нами. Но из-за того, что она не может хозяевам к своим пройти, она тоже начинает нервничать. Короче, она бегала туда-сюда, мы все не выспались. А вот Диван, как бы это абсурдно не звучало, диван Core Trio решит задачу с таксой. Звучит как бред, но на самом деле это очень важно, чтобы гости могли приехать, и тебе не приходилось жертвовать своим комфортом ради того, чтобы стоял раскладной диван, на котором могут спать гости, и в то же время тебе не приходилось, а наоборот, жертвовать гостями ради того, чтобы у тебя был красивый, удобный диван. Вот Core Trio, он решает обе эти проблемы. Он и красивый, и функциональный, и удобный, и на нем можно спать. Единственный его минус, он стоит 6000 евро. Но сравнивая с какими-то итальянскими брендами, я считаю, что это нормально. А вот что говорил о диване Трио журналист Оливер Хервик. Трио уже 50 лет. И глядя на него, этого не скажешь. Форма дивана по-прежнему завораживает, как будто Франц Гера и Карл Одермат выпилили пилой по бетону кусок архитектурного брутализма и завернули его в уютный плащ. Вот такой диван. Я, на самом деле, под большим впечатлением. История получилась достаточно короткая. Самой истории в этой истории мало, потому что найти какую-то информацию было сложно об этом диване. Я просто рекомендую пойти в Google, написать в Google «Компания Core, мебельная» или еще как-то, или... Написать Core Trio и посмотреть, что это за диван. Лучше зайти прямо на сайт самой мебельной фабрики, потому что у них есть классное видео, где они показывают, что вообще с этим диваном можно делать.
1: Где показывают модульность, что можно и так сесть, и так подвинуть, и так его сделать. Да,
0: да, 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 да. Там есть еще видео, вот именно там желтый диван желтого цвета. Парень просто берет там эти модули, передвигает по-всякому и по-всякому их складывает. И не знаю, я прям... Понятно, что, возможно, это дело на любителя, но вот именно по совокупности простоты, функциональности, визуала, качества материалов, мне кажется, это идеальный диван. Вот серьезно. Возможно, конечно, это лучший диван в рамках моих потребностей, потому что если бы у меня квартира была бы... Там, в 2-3 раза больше, я бы не парился. Я бы просто сделал гостевую спальню. Но в рамках моих задач это идеальное решение. Выпуск у нас в этот раз немного странный. Наверное, он такой же, как первый. Мы про разные вещи рассказываем. Ты про фотоаппарат, я про диван.
1: Да, в этот раз мы решили не договариваться, о чем будем рассказывать. Просто подобрали вещи, которые захотели.
0: На самом деле, да, про диван абсолютно спонтанно. Я увидел и это было такое озарение, я думаю, вау, просто мне вынесло мозг. Диван мечты просто, не знаю.
1: У нас нет никакого порядка в выборе тем. Просто выбираем предметы, которые лично нравятся. И это, мне кажется, единственная причина, почему мы выбираем именно эти предметы. А также нам нужно сказать, что этот выпуск был последний для нашего соведущего Дениса. Я очень благодарен ему за работу и вклад в наш подкаст. Желаю удачи в будущих проектах. Ну а подкаст «Хороший дизайн» продолжит рассказывать вам о предметах с отличным и важным дизайном.
0: Подписывайтесь на подкаст на любом стриминговом сервисе и социальных сетях. Делитесь с друзьями. Не забывайте
1: ставить лайки и писать комментарии. Это поможет другим узнать подкаст. Всем пока и до следующего выпуска.